0: Seit 15 Jahren schwelt der Streit zwischen den beiden großen Flugfahrzeugbauern Airbus und Boeing. Die USA hatten der EU illegale Subventionen von Airbus vorgeworfen und bei der Welthandelsorganisation geklagt, genau wie die EU andersrum die USA verklagt hat. Und in beiden Fällen hat die Welthandelsorganisation bereits geurteilt, dass es sich tatsächlich um illegale Subventionen handelt. Doch geändert hat sich auf beiden Seiten nichts. Jetzt wollen die USA Vergeltungszölle auf verschiedene Exportgüter der EU verhängen. Der Streit um die illegale Subventionen geht also in die nächste Runde. Doch wieso werden die beiden Unternehmen eigentlich in diesem Maße subventioniert? Und wie funktioniert der Wettbewerb auf dem Flugzeugmarkt? Über diese Fragen spreche ich mit Wolfgang Mennig. Er hat die Professur für Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg inne. Hallo Herr Mennig.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die EU und die USA werfen sich gegenseitig vor, Airbus und Boeing mit illegalen Subventionen zu fördern. Können Sie das vielleicht für uns erstmal einordnen? Ja, was ist hier illegal an diesen Subventionen?
1: Na, ja, illegal ist, dass es eine Welthandelsorganisation gibt mit Spielregeln über Export und Import und einer der Grundsätze ist, dass die beteiligten Länder nicht äh, ihre Produzenten subventionieren sollen, denn wir wollen ja, dass sich die Produkte und Produzenten durchsetzen, die wirklich die tüchtigsten und effizientesten sind und nicht die, die am besten durch staatliche Subventionen gedopt sind.
0: Und wieso ist das jetzt hier im Flugzeugbau anders?
1: Na, das ist auch nicht anders, denn die beiden Staaten, oder die EU und die USA, sind ja verurteilt worden, dass ihre Subventionen nicht rechtens sind. Und äh, jetzt geht es nur darum, wie diese Urteile auch durchgesetzt werden können.
0: Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass in diesem Bereich hier so stark subventioniert wird? Also ähm, kam es überhaupt erst zustande?
1: Naja, es liegt daran, dass äh, sag mal, seit den 50er Jahren diese Großraumflugzeuge in den USA produziert wurden und praktisch ausschließlich in den USA produziert wurden, wo die USA sozusagen der Monopolist waren. Und dann kamen europäische Industriepolitiker, der Begriff ist ja wieder in aller Munde, auf die Idee, dass doch äh, europäische Ingenieure und Maschinenbauer das mindestens genauso gut tun könnten und dass man über staatliche Beihilfen eine solche Produktion aufbauen müsse. Und dann würde irgendwann auch diese europäische Produktion sein. Und dann könnte man diese Monopolrenten, die bisher in den USA angefallen sind, vielleicht sogar nach Europa ziehen.
0: Und Tja, wie hat sich das dann entwickelt? Also ist es jetzt eine gleichwertige Marktstellung?
1: Der Gedanke war tatsächlich teilweise, dass man dann der einzige Weltmonopolist wäre, aus Europa kommend. Das hat sich, wie gesagt, nicht bewahrheitet, weil natürlich die USA sich das nicht haben gefallen lassen, sondern nun ihrerseits auch subventioniert haben in einer anderen Art und Weise. Sie haben vor allen Dingen Boeing mit zusätzlichen Rüstungsaufträgen äh, versorgt. Auf jeden Fall ist es so, dass beide im Markt geblieben sind und sich einen relativ äh, erbitterten Wettbewerb geliefert haben, sodass äh, beide Länder dauerhaft ihre Flugzeugproduktion subventionieren und die wahren Profiteure davon eigentlich die Drittländer sind und die Airlines, die jetzt günstiger an Fluggeräte rankommen, als das vorher der Fall war.
0: Und gibt es, weil wir immer nur von diesen zwei Großen sprechen, wirklich daneben keine äh, wichtigen anderen Hersteller?
1: Doch, das geht jetzt los. Also es gab schon vor einiger Zeit die Ideen der Brasilianer. Die Chinesen natürlich wollen eine solche Flugzeugproduktion aufbauen, die Russen wollen damit kommen. Also der Wettbewerb wird sicherlich härter, zumal auch diese Länder mit sich mit Subventionen arbeiten werden.
0: Und wieso ist die Politik hier besonders auf diesen Wirtschaftszweig so fixiert, hier jetzt sogar in Kauf zu nehmen, dass es eben dann Vergeltungsmaßnahmen wie wiederum andere Strafzölle auf andere Exportgüter geben wird?
1: Das ist ein bisschen Zeitgeist. Wissen Sie, nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle Politiker der Welt und die Volkswirte, die Sie beraten haben, geglaubt, dass Schiffbau, Kohle und Stahl die Wachstumsindustrien sind oder die Industrie, sind, die die Grundlage bilden dafür, dass eine Volkswirtschaft wachsen kann. Und dann war es halt eine Zeit lang Flugzeugbau. Es ist auch in heutigen Ländern, die vielleicht ein bisschen retardiert, verzögert sind in ihrer Entwicklung, auf einmal Mode, Flugzeuge zu bauen. Äh, andere Länder, wir glauben, dass jetzt Batterien, Elektrobatterien das Richtige wären oder Nanotechnologie und Biotechnologie. Das glauben sie auch in vielen anderen Ländern. Es ist ein bisschen der Zeitgeist, was man glaubt, was in Zukunft relevant sein würde.
0: Also glauben Sie, es ist eigentlich auch jetzt ein bisschen schon eine überkommene Wertehaltung, die dahinter steht?
1: Naja, das ist ja eine Diskussion, die gerade wirklich tobt, nämlich die Diskussion um Industriepolitik. Kann ein Staat eigentlich besser wissen, als die Unternehmer, welche Industriesektoren in Zukunft gute Chancen haben? Äh, sind sie vielleicht die besseren Unternehmer, die Politiker, oder ist das eben nicht so? Oder anders gefragt, wenn Unternehmer aus Sicht der Politiker nicht die richtigen Entscheidungen treffen, muss man ja fragen, woran liegt das? Was ist das Marktversagen? Äh, haben Sie nicht die richtigen Informationen? Dann müsste man Ihnen vielleicht die Informationen bereitstellen. Haben Sie vielleicht äh, Schwierigkeiten mit dem Kapitalmarktzugang? Kriegen Sie nicht die großen Kapitalmengen zusammen? Dann könnte man allerdings, anstatt Industriepolitik zu betreiben, auch einfach den Kapitalmarktzugang verbessern. Also das ist eine Diskussion im Augenblick, die eigentlich weitergeht noch um die Frage Markt oder Nichtmarkt. Sie sehen das überall, dass im Augenblick in Deutschland und weltweit die Zahl derjenigen, wächst, die so gewisse Zweifel am Markt haben und dann eingreifen wollen mit Mietmärkten, an den, an den Wohnungsmärkten und so weiter und so fort. Es ist eine grundsätzliche Frage, Staat oder Markt und was sind eigentlich die besseren Entscheider für die Versorgung der Volkswirtschaft?
0: Also würden Sie sagen, haben hier die Flugzeughersteller gar nicht so eine Alleinstellung, sondern auch in anderen Wirtschaftszweigen kann man das beobachten?
1: Überhaupt nicht. Subventionierung ist ein globales Thema, auch in Deutschland. Es wird unterschätzt. Wir glauben, wir wären so frei von Subventionierung, aber wir wir haben es natürlich im Agrarbereich, fast in allen Ländern der Welt wird der Agrarbereich irgendwie geschützt und subventioniert. Wir haben es in der Wohnungswirtschaft massiv in Deutschland. Das ist einer der Hauptempfänger von Subventionen. Wir haben es natürlich bei den Automobilen. Also es gibt je nach Land und auch nach Kontinent kaum einen Bereich, der nicht in irgendeiner Form von Subventionen auch betroffen ist. Es gibt ja in Deutschland einen Subventionsbericht, der jährlich ist und der sehr dick ist und aufzählt, wo was wie subventioniert wird.
0: Wir haben schon gesagt, die Welthandelsorganisation hat ja bereits mehrmals geurteilt, dass es hier um illegale ähm, Subventionen sich handelt. Aber gibt es dann gar keine Sanktionen? Also bleibt dieses Urteil einfach so in der Luft hängen?
1: Naja, das ist alles geregelt in der Welthandelsorganisation. Die Staaten können jetzt auf der Grundlage dieses Urteils das einfordern, dass dieses äh, eingeführt wird. Wenn nicht, sind sie berechtigt, Strafmaßnahmen durchzuführen. Und genau das überlegen jetzt die USA beispielsweise mit den Strafzöllen.
0: Der Streit um illegale Subventionen von Airbus und Boeing geht weiter. Wie es auf dem Luftfahrzeugmarkt aussieht und welches Interesse der Staat an der Förderung hat, hat Wolfgang Mennig für uns eingeordnet. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität hamburg Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.